0: lytter til. Du er ikke alene med mig, Brit Bævlund. I sidste uge der var der tips til hvordan du kan få en kæreste, hvis det er det du gerne vil, hvis du gerne vil gøre en ende på dit single-liv. Hvis du ikke fik lyttet med, så skal du hente programmet som podcast enten i Radio 4's app eller der hvor du plejer at hente dine podcasts. Men som en lille service, så altså får du her nogle af de mange tip, som øh, blev delt ud i programmet. Har du en profil på en eller anden platform, så tænk over din tekst. Skriv en tekst om dig selv, øh, der er fængende gerne med sådan en første sætning, og hvis du har humor, så må du også meget gerne bruge den. Du skal tænke over, hvilke fem ting, du ikke kan eller vil leve for uden. Når du begynder at lave den liste ja, så kan det altså være, at du hurtigt finder ud af, at ting som hårfarve, højde og andet fra den kasse egentlig er ret ligegyldigt. Når vi så er omme på den anden side af corona, så arranger en festlig sammenkomst, hvor alle medbringer en single, de ikke selv er romantisk interesseret i. Det fede er selvfølgelig at sørge for, at der er ligelig fordeling af køn. Øv dig i at se de kvinder og mænd, du møder på din vej. Jeg og sikkert også mange andre siger igen og igen, at der ikke er nogen interessante mennesker derude. Men det er der. Vi ser dem bare ikke. Prøv eventuelt at skrive ned, hvem du møder på din vej i løbet af bare en dags tid. Det kan være buschaufføren, det kan være ekspedienten i supermarkedet, den person du står bag i køen, altså kort og godt alle. Så vil du opdage at du ser eller måske lige frem møder mange i løbet af en dag. Så skal du være modig det er sådan noget, jeg selv har lidt svært ved, men øh, det kan man jo øve sig på. Vi skal være bedre til at se hinanden i øjnene ude i virkeligheden. Stik et smil, fløjt lidt, stik ham eller hende dit telefonnummer. Kom med en kompliment eller en lille morsomhed, der får kickstartet en lille snak. Og så kan du altså opfordre dine venner, ved veninder og familie til at introducere dig for en single i deres omgangskreds som... De måske godt kan forestille sig ved passe med dig og omvendt. Det og meget mere, du skal hente nu bare programmet. Du finder det altså som sagt som podcast. De der mange gode tips, de kom fra Ingrid Ann Watson, som jeg lovede ville komme tilbage i det her program. Ingrid Ann er forfatter, foredragsholder, partisarpøjt og så kvinden, der har lavet parforholds-nysgerrighedskortene, som kan blive ved med at holde det der parforhold på sporet. Og grunden til, at Ingrid Ann er tilbage, det er, fordi vi skal tale om, når så man har lært et nyt menneske at kende, har svært ved at slippe tankerne om ham eller hende, er gået hen og måske frem blevet forelsket, hvad så? Fordi nu er det jo forår, hvordan tager man den så videre? Det skal vi blandt andet tale om. Hej Ingrid Ann, tak fordi du er her igen. Jamen, hvor dejligt, jeg må være her. Nu skal du høre, der er sket noget siden sidst i mit single -liv. Jeg synes, vi lige skal øh, runde, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har været ude for det, jeg har været ude for. Er du, er du frisk på at ja. lave lidt... Øh... Yes. Uh, hvor spændende. Jeg sidder her med store ører. Ja. <laughs> ah, fortæl, fortæl. Ja. Jamen, mm -hmm. Jeg har på en af de her datingplatforme mødt i gåsehøjne en mand. Og vi havde så en øh, aftale om, at vi skulle mødes i torsdags. Torsdag aften. Mm -hmm. Og øhm, han skriver så til mig sidst på eftermiddagen, at øh, han simpelthen har været en tur ved lægen, øh, der har skåret lidt i ham, og han har lidt ondt. Så om vi kan udsætte vores aftale til weekenden. Og der tænker jeg, jamen det kan vi jo godt. Altså giver ham øh, the benefit of the doubt, og, og siger, jamen, det kan vi godt. Og så er næste skridt jo, så sidder jeg jo og tænker, hvad er så næste skridt, ikke? Og der tænker yeah. jeg, fordi at det ligesom er, og det kan godt være, at det er mig, der er galt på den. Fordi jeg tænker, at det er ham, der har aflyst vores aftale, så må han komme på banen med, hvornår han så synes, vi skal mødes. Kom med et forslag. Og det er den helt rigtige måde at tænke på. Okay, nå, men det er jeg glad for. Ja, Og øhm, ja. lørdag går, det bliver lørdag aften. Og så, nu skal jeg lige tjekke her på min telefon, fordi vi skal lige have fakta rigtigt. Ikke? Lørdag aften klokken 22, præcis. Der får jeg en besked. Har du en god weekend? Og der sidder jeg og ja. tænker, øh, ja, øh, det, det har jeg. Og det skriver jeg. Og dagen efter så tænker jeg, øh, okay, jamen... Og så skriver jeg, vil du ses eller? Åh altså, uh. oh, nej, når du siger den lyd, det lyder som en sirene. Nu, nu hej, så vi lige ja. er store. <laughs> det store. <laughs> Brit har gjort noget galt, det må du lige forklare. Nej, det har
1: Brit ikke. Brit har bare gjort, som rigtig, rigtig mange, specielt kvinder gør. Ja. De påtager sig ansvaret for, at det her skal blive til noget. Og hvis man kigger på den maskuline og den feminine side, så er det, det er mest formålstjensteligt, at det er ham, der ligesom kører det første forløb. Okay. Og man kan sige, at her har han et eller andet sted vist dig, at han er ikke specielt interesseret. Fordi hvis mænd er specielt interesseret, så går de efter det, de er interesseret i. Det kan altså, godt så... være, at de klundede, det er det kan godt være, de er rodet, og det kan godt være mange ting, men de prøver, og de stikker hovedet frem, og de sætter sig selv derud. Øhm, og han gør ingen af delene. En ting er, at han aflyser første aftale. Det kan vi alle komme til. Mm. Der kan være ting, der siger, at, sige, at barnepigen kommer ikke, og hvad ved jeg? Alt der vel. Men det ligger hos ham at lave den næste. Og han spørger dig, om du kan i weekenden, og du siger ja. Og han skriver lørdag aften kl. 22, hvor mange fører, det kunne være gået i Og har du en god weekend? Så allerede der, der tænker jeg, at der står vi af. Øh, han er ikke nok interesseret simpelthen, og øh, så derfor behøver vi <laughs> de de ikke var, at skrive er mere, altså, usøde. ja, men det er jo det, jeg plejer at sige til klienterne, ved du at jeg får ikke penge for at være sød, ven, Nej. Altså, jeg får penge for, <laughs> og og hvad at vi kommer nogle steder, at du lærer noget, og at andre, altså, at vi, vi flytter os, det er det, jeg får penge for. Fordi hvis han er interesseret, så har han skrevet noget før i løbet af lørdagen, så var han kommet i tanke om, at der er hende der brit, og hende vil jeg altså meget gerne møde. Og så har han skrevet til dig i løbet af formiddagen, eftermiddagen, og ikke kl. 22 om aftenen. Derudover så sker der jo det, at du skriver til ham som søndagen, ja. og hvem ved, om han overhovedet havde skrevet, hvis du ikke havde skrevet?
0: Ja, det er et godt spørgsmål.
1: Så allerede der, det er fint, at man aflyser første date, når det sker med, med, med mange timers, øh, altså at, at der er god tid til, at det ikke sådan lige er en halv time før, men at man ligesom kan sige, prøv at høre, der skete nogle ting, kan vi flytte det? Alt er vel, der behøver ikke være nogen alarmklokker der. Men når vedkommende, der flytter, ikke vender tilbage med et nyt forslag i en rimelig tid, inden for rimelig tid, så er det, fordi vedkommende ser det sådan lidt la la, no, no. det kunne være lidt hyggeligt. Og dem skal vi jo ikke date, det skal vi huske, fordi det, det bliver så os, der skal køre for løbet, og det er bare ikke hyggeligt, det er op ad bakke, og vi har brug for at være sammen med nogen, som ved os, som, som synes, at man er interessant, og som derfor tør, at bruge og at bruger sit mod på at sætte sig ud og sige, jeg skriver sgu til hende, selvom jeg er lidt bange for, at hun siger nej. Men, ja. Jeg skriver sgu til ham, selvom jeg, han er, jeg er lidt bange for, at han siger nej. Men den her måde er det, jeg kalder den dogne måde.
0: Jeg kan jo godt mærke, jeg kan jo, øh, når jeg sidder og skal svare på en eller anden besked, der er kommet, så kan jeg godt blive bange for, hvis jeg skriver det, som jeg i virkeligheden har lyst til at skrive at jeg så er en rent udsagt surkosting. Så jeg vender altid lige jo, jo. skråen, fordi det er jo så populært i disse tider, og tænker... <laughs> specielt med skrå, ja. <laughs> <laughs> Nu finder ja. jeg lige den virkelig, virkelig pæne, rummelige side frem. Og, øhm, yeah. og det, der så skete, fordi den slutter ikke her, Ingrid, andet Nej, det ved jeg. <laughs> lige om lidt, så... ved jeg, jeg tør næsten ikke tænke på, hvad du vil sige. Nå, jeg skrev jo til ham, vil du ses, eller...? Og der yeah. kommer så et, et, et svar sent søndag aften om at han har haft besøg af en, af en kammerat, så han havde ikke lige været ved telefonen, og så skriver han, ja, vi var jo ikke helt så gode til at få rykket på det i den her weekend. Og min udebare tanke, det er, vi? Ja. Yeah. Den sidder jeg så lige og tænker lidt over, og, og tænker, der skal jeg jo være et rummeligt, imødekommende væsen, der ikke er, altså kan puttes ned i kassen med hysteriske kællinger. Så, og nu siger jeg til dig, hvad jeg så skrev til ham.
1: Ja. Yeah.
0: Med far for at du siger, at resten af programmet kører du selv, kører du selv hjem. selv ja, ja,
1: det gør jeg ikke, Fri. Det kunne jeg ikke drømme om. Du er jo et fantastisk væsen.
0: Nå, du er Og hvis der er, er nogen
1: mænd, der hører det derude, så er det bare med at ringe
0: til. Hun er så dejlig. Ja. Mm. Hvad skrev du? Jeg skrev... Hvis du... Jeg kan næsten ikke få mig selv til at sige det, for jeg kan godt høre, at det er så garket. Jeg skrev, hvis du stadig har lyst, så prik mig i siden, når du har tid.
1: Ja. Og det var jo meget sødt og rummeligt skrevet.
0: Men det hold da op, jeg. hvor tager jeg også bare meget ansvar, hvad?
1: Øh, og hvor tager han intet ansvar overhovedet for, at det er ham, der ikke har været på banen. Og igen må jeg konstatere, at, og jeg siger det lidt blidere den her gang, <laughs> men, men når man møder øh, dates, der, der kører på den her måde, så skal man meget først stå af. Hvis den anden ikke tager sin del af interessen, hvis det ikke bliver lagt frem og rullet ud, så er der ikke nogen grund til at gå videre. Og, øh, og den her, øh, den, den skulle jo allerede være, være stoppet, øh, i og med, at han ikke... Øh, altså, selvom han skrev klokken to... Hvis han så har skrevet klokken 22, hvad, jeg ved godt, det er sent, og det må du undskylde osv., men hvad siger du til morgen klokken to, og jeg sørger for kaffe og kage? Mm. Så havde han rullet noget interesse ud. Og så kunne man måske sige, okay, vi tager lige og ser, om det kunne lade sig gøre. Men at han skriver klokken 22, som er vældig, vældig sent. Og derudover så bare ligesom, hey, hvordan har din weekend været? Altså, der er jo på hovedet ikke noget ansvar for, at det her er en date, jeg gerne vil. Jeg vil gerne dig, og det må du gerne mærke. Den er helt væk. Det, der så sker, hvis jeg lige må runde den, det er jo, at det, I laver her, det er I, fra start af, der viser I, hvem der er manden og hvem der er kvinden. Og du, er jo, du ser jo utroligt bedårende ud, men det betyder stadigvæk, at dit indre system lægges ud som det maskuline system. Du bruger din maskuline side til at tage hånd om det her, til at gøre noget ved det her, til at få det her til at køre videre. Og det er faktisk det, han skal bruge sin maskuline side til. Så man kan sige, at her der gør du det, at du påtager dig den maskuline rolle som er den udadvendte, den selvstændige. Det er ikke, fordi kvinder ikke er udadvendte selvstændige, skynder jeg mig lige at sige. Det er bare sådan, man siger i selve systemet, med det maskuline og feminine. Og, og du, den feminine side, den påtager han sig så, så, han ligger bare der og svømmer lidt rundt.
0: Allerede torsdag, der tænker jeg, hvorfor, hvorfor spørger du mig ikke bare, eller kommer med et forslag til, hvornår i weekenden det skal være, men lad nu det ligge. Men Ingrid and Watson, siger du til mig, at... Øh, jeg oplever jo, når jeg er på de her platformer, og det er jeg. Jeg er også på Tinder for eksempel. Så oplever yeah. jeg, at der er utrolig mange mænd, de sidder med døde hænder. De har hænderne yeah. i skødet, de gør ikke noget. Yeah. Og øh, skal jeg forstå det, du siger, som at det er mandens i gåseøjne opgave at ligesom tage til den? Fordi der er også nogle ja, mænd, der skriver, at fordi... jeg vil gerne have, at du skriver først. At du tager initiativet. Øh...
1: Ja, altså en ting er at skrive sammen. Der er det ikke så vigtigt egentlig. Fordi øh, der, der er vi ved at lære hinanden at kende. Og en lang, øh, skal man sige det, at have en lang periode, hvor man skriver sammen og fortæller hinanden ting og sager. Øh, trods alt ikke fortælles noget, du vil fortryde du har fortalt, men ellers fortælle ting og sager om sig selv. Det gør ikke noget. Der er det ikke så vigtigt, om det er den ene eller den anden, der skriver. Men når vi begynder at skulle ses, så er det jo manden, der skal have fat i sit mod for at ture tage imod en afvisning ved at sige, at vi ses.
0: Men hvorfor er det manden?
1: Det behøver det heller ikke at være. Det er bare min opfattelse, at meget ofte så lægger man øh, grunden til, og de roller, øh, som kommer til at køre i parforholdet, dem lægger man i starten. Og hvis jeg er den udadvendte, den ongoing, og den, der øh, tager initiativet, og det er den, mig, der foreslår, det er mig, der finder ud af, hvor vi kan ses henne, og det er mig, der gør, øh, hvad, vi, hvad vi kan lave næste gang, det er alt sammen meget godt i starten, men det kan være, at lige pludselig, så slår mit feminine jeg ind og siger, ej, nu har jeg egentlig lyst til at sidde her lidt og blive atroveret. Jeg har lyst til, at han skal komme med nogle forslag. Jeg har lyst til, at han skal vise mig, at han vil mig. Men så har man et eller andet sted allerede lagt grunden til, jamen det er jo mig, der gør det her. Det er mig, der er den her. Og så sidder han derovre og slapper af og tænker, nå, jamen, der sker nok noget en dag.
0: Og så er det den rollefordeling, der er blevet lavet.
1: Ja, det er faktisk det, jeg taler om. Så det her handler ikke om, det er mere så jeg ikke for tusind tomater i hovedet nu, at øh, jamen kvinde, hvorfor må kvinder ikke tage initiativ? Det må kvinder meget gerne. Hvorfor må mænd ikke lade være med at tage et initiativ? Det må mænd meget gerne. Jeg siger bare, at når man har sådan en situation som den, du er ude for her, så er det rigtig vigtigt, hvis man vil være sikker på, at jeg har nogenlunde styr på min feminin og maskulin side, og at han har det samme, så er man nødt til at sige, hvad er det så, jeg godt kunne tænke mig? Vil jeg gerne have en mand med noget initiativ, så skal jeg prøve at lade være med at være for initiativrig selv, og se, om han så kan tage til den kan han fange bolden til det. Og hvis jeg trives med at være initiativ teori, og det gør jeg for eksempel, så gør det jo ikke så meget for mig, at han ikke hele tiden er på. Fordi jeg kan egentlig meget godt lide, at jeg har en lille smule kontrol og styring med tingene. Men, men så kan det heller ikke nytte noget, at jeg er et halvt år inde i forholdet, lige pludselig siger, at det er altid mig, der skal komme med idéerne til, hvad vi skal. Hvorfor kan du nu ikke sætte dig ned og komme med nogle idéer?
0: Ja, det kan jeg godt ja, Jamen
1: Dine idéer plejer at være så gode, siger han. Ja, men jeg kunne måske også godt bruge for, at du kommer med nogle gange med dem. Og så bliver han helt forvirret. Hvad sker der lige her? Ja. Altså, det er det, der er problematikken i det. Det er, der er ikke noget, der er forkert. Alt er rigtigt. Du kan bare ikke senere sætte dig ned og blive irriteret over, at det er sådan, som du selv har været med til at lægge grunden til, at det
0: bliver. Det er jo dumt at brokke sig over en væg er malet blå, når man selv har malet den blå. Det er lidt det.
1: Og det er egentlig det, det her, hele, den her start handler om. Det handler om, jamen er han modig nok til at kunne foreslå ting? Er du der, hvor du kan slappe af og give slip? Og sige, at ja, hvis han ikke foreslår, at vi skal ses, så bye-bye små kys og flere engle, så venter jeg bare til den næste. Det behøver jo ikke være ham her, det kan jo være en anden.
0: Det kan Og være der er masser
1: anden. af ledige mænd og kvinder derude. Og der er også masser til dig og til dig og til dig og til alle jer, der lytter med. Der er mænd og kvinder nok til os alle sammen. Så det behøver ikke at tage ham her som ikke viser ordentlig interesse. Det handler ikke om, om manden han er generet, eller om manden han er klundet, eller gud nej, det gør ikke spor. Være endelig generet og klundet og, og sige noget mærkeligt og alt muligt. Det er slet ikke, det det handler om. Men det handler om, har du nok mod til at sørge for, at vi ses? Og det behøver ikke være ham hver gang, der, der, der gør det. Det kan godt være, det så mig næste gang, der siger, at jeg har lyst til at se dig igen, skal vi ses. Men han skal også kunne tage initiativet, ellers så ender du tit med at hænge i branchen og sige, hvad sker der her? Hvorfor kommer du ikke på banen?
0: Så i det her meget konkrete tilfælde, der er det bye-bye, ja. masser af luftkys, kan du have det godt. Det var hyggeligt, ja. at vi ikke mødtes. Ja,
1: ja. altså man kan sige, at når han skriver lørdag aften, og du skriver pænt, at jeg har haft en god weekend, tak, så skulle du ikke have skrevet mere. Nej. Fordi så må han så finde ud af noget Og hvis han skriver søndag eftermiddag Nå, man skal vi ses i aften Så kunne det godt være, at du skulle sige Vil ved, være, desværre Det har jeg ikke tid til yeah. Men foreslå en anden dag Fordi det der sker her Det er, at han viser dig At du er ikke så vigtig så han... Altså jeg tror ikke på, at han ikke har haft sin telefon I hånden en hel dag uh, Nej <laughs> En hel lørdag det, det tror jeg simpelthen ikke på Det er der ikke ret mange, der ikke har Øh, og så kan I godt sidde og sige derude, nej, hvad er det strengt, en tænker, hvis han ikke har? Ja, men vis mig lige de mennesker, der ikke i dag i Danmark har fingre i sin telefon bare én gang i løbet af lørdagen. Før kl. 22 om aftenen. Ikke? Så, øh, så et eller andet sted, så handler det her om, at han er simpelthen ikke nok interesseret. Og derfor skal man videre, man skal ikke bruge mere tid der. Man skal ikke gå videre. Så det er bedre at bruge sin tid på, som vi talte i forrige udsendelse om, at Giv den, man så dater, som har vist interesse, og som viser interesse for at se ind igen,
0: fem dates.
1: Og prøve at lære det her menneske at kende.
0: Lesson learned. Lad os sige det på den måde. Men prøv at høre, det er kun, det er kun fint, fordi det er, jo, det er jo et svært farvand at navigere i det her. Fordi du ved ikke, hvad der sker over på den anden svært. side og hos den ja. anden. Og jeg ved heller ikke om undskyldningen med, at, at han havde været i en tur hos lægen, der havde skåret lidt i ham. Jeg ved jo ikke, om den reelt er rigtigt. Det skal jeg nej. heller ikke bekymre mig om nu. Nej, fordi nej. nu skal jeg jo lade ham fare videre på sin færd. Finde en, hvor han synes, at han har lyst til at tage initiativet. Sådan. Ja. Jeg har lært den lækse. Og lektie. man
1: lader det bare være. Man behøver ikke at skrive tilbage. Når du nu ikke skrev tilbage eller et eller andet, så synes jeg ikke, vi skal bare lade ligge.
0: Du man skal bare vente om. skylder sommerplod. jo
1: ikke vedkommende noget. Nej. Så lad det ligge videre. Og skriver han om et par dage, så skriver du, vil du at jeg er faktisk ikke interesseret mere. Ellers
0: mm. tak. Det, det bliver så den næste udfordring. Men det er fint, og vil du være. Vi skal også videre, Inget Anne. Tak for de gode råd. Ja. Du lytter til Radio 4. Hvor jeg altså taler med Ingrid Anne Watson, der er forfatter, foredragsholder, parterapeuter kvinden, der har lavet de her parforholds-nysgerrighedskort, og øh, som lige har givet mig en lektion i det her med, man kan vel egentlig godt kalde det ghosting. Men Ingrid Anne, det var jo egentlig slet ikke ja. det, vi skulle tale om, og nu har vi brugt 20 minutter på det. Vi skal ja. tale om det, som vi sluttede med sidste gang. Nemlig, ja. når vi så har lært et menneske at kende... De er dukket op, de har også taget initiativ, man har fattet sympati for hinanden, hvordan tager man den så videre. Men jeg har lovet dig, at vi begynder et andet sted, fordi i sidste uge, der fortalte du, at ikke at man skal hænge sig i procenterne, men 25 procent er også mennesker af dem, øh, som rigtig, rigtig mange gerne vil have fingrene i, altså den, de virkelig attraktive mennesker, de pæne, succesfulde, eftertragtede, og det efterlader jo så 75 procent, der måske har en skæv tand, ikke har det højt profilerede job, eller hvad det end kan være. Jeg kom til at hylde dig ud af den, fordi indrømmet, jeg sagde noget klodset. Jeg sagde nemlig, at det lugtede af snit A- og B-hold, og det, det var ikke min finest arver. Øh, og du havde faktisk yderligere en pointe med hensyn til de her procenter, nemlig at det godt kan betale sig at gå efter dem, som alle de andre ikke går efter. Fordi der er jo altså måske 75 procent af dem.
1: Ja, og det handler også meget om de der skygger, vi har. Dels skygger, som er noget fra barndommen af, som er, jamen, hvem er jeg? Hvor meget selvværd har jeg? Og det handler også om de klapper, vi har for øjnene, som handler om at se sig selv ærligt. Det betyder, at jeg skal egentlig spørge mig selv, jamen, vil jeg bruge et, de næste fem år på at gå efter en af dem, der står over i det, vi kalder 25 procenterne, eller vil jeg være kærlig ved mig selv og have en sød og pålidelig og morsom mand, som er en af 75 procenterne. For eksempel kan man spørge sig selv, har hans arbejde nogen betydning? Fordi det har det jo over i 25 procenterne. Der har arbejdet jo en betydning. Han er leder, han er et eller andet. Så over i 75, jamen betyder det så, at... Jeg ikke skal gå efter en, der er håndværker, eller er socialassistent, eller som arbejder med jeg ved jeg er IT, eller er renovationsarbejder, eller øh, gartner, eller det handler meget om at se sig selv, lære sig selv bedre at kende, sådan så jeg kan se, hvad det er, jeg har behov for. Og i samme øjeblik, jeg går ind og mærker, hvad mit hjerte har behov for, så ved jeg, at det er ligegyldigt, hvor det menneske ligger. Om det ligger i den ene eller den anden procent. Det handler om at gå efter det, jeg har brug for.
0: Ja, og, og, så, og så længe det ligger i ens egen 100 procentskasse, kasse, så ja. er alt jo godt. Og præcis
1: det, det handler om. Og det, det der mange, der skal, skal ind og kigge på, Øh, fordi jeg kan også se nu hjælper jeg jo rigtig mange med at sætte øh, annoncer op på de forskellige, eller profiler op på de forskellige dating sites og jeg kan se hvor urealistiske de fleste er, når de skriver sådan noget de tænker at øh, at de, man kan sige mange profiler er skrevet med hjernen hvor jeg kunne tænke mig at man skrev dem med hjertet og havde den der punchline, som vi startede om, den allerførste sætning, der siger en hel masse. Og hvis man gør det, så er det ligegyldigt, så har man jo 100%, så har man alle menneskene at vælge imellem, og man kan gå ind med hele sig, og så vil man ofte også tiltrække det, man har brug for, det man har behov for, som sidder i sjæl og læme og hjerte, og ikke så meget oppe i hjernen.
0: Okay, det var en god pointe, som, som vi her fik, fik uddybet, øh, som vi gjorde sidst, og det tager jeg på min kappe. Men der er også noget andet interessant med hensyn til mænd og kvinder, nemlig hvordan vi er indrettet, når vores interesse skal fanges. Det vil jeg gerne have, du fortælle om, fordi det er noget med ører og noget med øjne. Ja, altså jamen, det man siger jo,
1: mænd tænder med øjnene. Og derfor er det en god idé, når man skal det, at man gør noget ud af sig selv. Det er også rart, at mændene gør noget ud af sig selv, fordi vi kvinder kan jo også godt lide en mand, der har gjort noget ud af sig selv. Men oftest er det mindre vigtigt for os, fordi det, der er vigtigt, er øh, vores samtale ofte. At hvordan går samtalen? Og det vil sige, at kvinder egentlig tænder øh, mest dels med ørene, og mænd tænder mest dels med øjnene. Og det er godt også i forhold til ens profilbillede, at være opmærksom på det. Det er også noget af det, der gør, at mange mænd jo går død i en længerevarende, et længerevarende skriv, når vi skal lære hinanden at kende, når vi skriver sammen. Hvor vi egentlig oplever det, mange kvinder oplever det som en samtale at skrive sammen. Og hvor mændene har det sådan, lad os nu mødes, så jeg kan se dig. Og så er det jo også på datene. Men det, hvis jeg lige skal vende tilbage til, når nu vi er, har været over de der fem dates, og vi ligesom er blevet forelsket, eller vi er i hvert fald blevet fascineret af hinanden, lad os sige det sådan. Øh, hvordan går vi så videre? Jamen, vi kommer videre med tålmodighed. <laughs> ja, og, øh, ja, og det er jo næsten et flue år, fordi, jeg plejer at sige sådan her, og det er altså lidt morsomt sagt, synes jeg selv, men i løbet af tre måneder, der ved jeg mere om, om jeg gerne vil være kæreste med ham, om jeg gerne vil bo sammen med ham, om jeg måske frem gerne vil have børn med ham. Men jeg plejer at sige, at i løbet af de tre måneder, der har han først fundet ud af, at det er hyggeligt at date mig. <laughs> yeah. og det vil sige, ja. Og det vil sige, at fordi mænd og kvinder går frem på en forskellig pace, i forskellige øh, nogle er hurtigere end andre, og kvinder er ofte hurtigere end mænd. Det betyder, at jeg hurtigere begynder måske at presse på noget, end han er klar til. Ikke fordi det ikke, slet ikke er, fordi han ikke er klar, han ikke ved mig, men fordi han er bare længere tid om at beslutte sig, om at nå dertil, altså at mærke det indeni i sig. Nej, jeg kan simpelthen, jeg kunne godt tænke mig at være kæreste med Brit. Og det giver nogle gange en skævhed, som gør, at det stopper der. Fordi jeg er klar, at nu har vi datet i tre måneder, og er vi så ikke ved at være kærester. Og hvis jeg bringer den på banen der, hvor han måske slet ikke er klar til det endnu, så risikerer jeg faktisk, at forholdet stopper der. Fordi han ikke helt ved, om vi er kærester endnu, er vi ikke bare ved at lære hinanden at kende. Og så bliver jeg ked af det, jeg bliver ramt, øh, og jeg føler mig måske ikke god nok, jeg føler, at han ikke vil. Øh, og så kan det være, at jeg siger, at det også kan være lige meget. Hvis du efter tre måneder ikke ved, om du ved det, så synes jeg bare, at vi skal stoppe her. Og det er rigtig, rigtig ærgerligt, fordi det kunne være, at der bare gik en måned eller to mere, så var han nået dertil, hvor du er. Mm. Og hvad sker der ved at vente, hvis han ellers viser dig på alle de andre parametre, at han gerne vil dig, og han er glad for at være sammen med dig? Hvad er der så i vejen med at vente en måned eller to, måske?
0: Og noget af det, som vi talte om sidste, var jo netop, at vi kvinder godt kan være lidt hurtige til at konkludere enten det ene eller det andet. Vi har åbenbart en mere travlt, end mændene har. Og jeg kunne også godt forestille mig i det, du siger her, at der er nogen, der vil, altså specielt mænd, der synes, at de kan høre håndhjernene rasle, når man bruger det der ord kæreste. Fordi vi kan vel heller ikke komme udenom, at lige så snart, at vi sætter den label i panden på hinanden, så følger der nogle forpligtelser og forventninger med.
1: Det, det er jo i hvert fald det, vi regner med. Ikke? Så skal du møde mine forældre og mine børn osv. Øh, hvor jeg tænker jo på en anden måde. Jeg tænker, at håbet om, at, vi, øh, at jeg har fundet ham, jeg kan blive sammen med jeg vil lige sige, resten af mit liv, øh, og det er jo det romantiske håb, som jeg i hvert fald har i mit hjerte, og det tænker jeg mange har, øh, når man dater. Det, det håb, hvorfor ikke give det den tid, Øh, som gør, at den anden kan nå hen og mærke det samme håb? Hvad er det i mig, der gør, at jeg skal presse på? Og igen er det her under forudsætning af, at de andre parametre virker. Og det vil sige, at de parametre er, at vi er nogenlunde interesseret i at mødes, at vi er nogenlunde interesseret omkring det seksuelle, at vi er nogenlunde interesseret i at... Altså, vores samtaler kan godt handle om fremtiden, hvor vi ligesom prøver hinanden af. Og om jeg kunne godt tænke mig at rejse til Bali. Og, og det kunne jeg ikke. Jeg kunne bedre tænke mig at rejse og kravle rundt i bjergene i, i Phoenix. Nå, og jeg kunne... Altså, hvis de parametre er i orden, og man har en regelmæssig mødefrekvens, øh, som, som tilfredsstiller begges behov, at man har nogle sms'er, eventuelt telefonsamtaler, Øh, Mellem man mødes, så er der ikke nogen grund til at lade sin frygt dominere og ville absolut have det her ord på banen,
0: kærester. Nej, de fleste beslutninger, det bliver netop taget baseret på frygt. Vil det sige, det gør de, ja. Ingrid Anne Watson, at vi også i denne situation, der skal vi kvinder altså lige bakke lidt og give manden lov til, at det er ham, der kommer på banen, det er måske ham, der tager initiativet til at åbne den snak, der handler om, hvad, hvad er vi egentlig? Er vi noget, os to, og hvad er vi i givet fald?
1: Altså, det behøver vi ikke. Det behøver ikke være sådan, det vil jeg lige sige. Men mit forslag er, at I data uden navn i et halvt års penge. Mm. Så er han også klar til at få den snak, der hedder er vi der, hvor vi kan begynde at møde hinandens venner? Er vi der, hvor vi kan begynde at, at tage, tage, måske møde hinandens børn osv.? Og, Og alene der, hvor man begynder den samtale, der har man åbnet for ordet kærester. Så i samtalen, at vi begynder at ligesom sige, at det er upraktisk, at, vi, at du ikke kan... Jeg vil egentlig, man kan sige det, at jeg vil egentlig gerne... Jeg er inviteret til det her, den her middag med mine venner, og de har sagt, at jeg kan tage en med, og vi ses jo. Har du lyst til at tage med? Og så der åbner det faktisk for samtalen om, jamen, hvad sker der, hvis vi gør det? Hvor er vi? Øhm, og mit bud er, at hvis ikke han selv bringer det op inden, så kan man roligt gøre det, når der er gået et halvt penge. Fordi så er han der, hvor han også ser, at vi er noget sammen.
0: Jeg havde på, på et tidspunkt en kollega, der i mange år havde været... Altså, de var kærester men mand. Det, der var lidt specielt ved deres forhold, det var, at han var overhovedet ikke interesseret i at være med til familietamtam i hendes familie, eller at have hende med til tamtam -tam i sin familie. Det var noget, hun lige skulle vende sig til, men her mange år efter, der er de altså stadig sammen, hvor de er også rigtig glade for hinanden. Så der vil ikke nødvendigvis one size fits all, når det kommer til parforhold, og hvordan man ligesom skal, hvad kan man sige, håndtere det også over for andre. Præcis.
1: Det er rigtig godt sagt. Og det handler jo om, hvor man selv er med det hele. Det der er, kan være problematikken i det, det er jo, at mange gange har vi ikke fået øje på vores eget selvværd i det. Vi har ikke fået øje på vores skygger, som står i vejen. Og det er meget det, det handler om. Det er, er det mine forventninger, eller er det samfundets, eller mine forældres forventninger, eller er det kønnes forventninger, der gør, at jeg date ham og ikke ham, at jeg siger ja til ham og ikke nej til ham, eller at jeg for hurtigt går fra dem igen, eller jeg bliver for lang tid. Hvad er det, der gør, at jeg ikke har øje på de her ting? Og det er derfor, det er en god idé. For eksempel, jeg har sådan et forløb, hvor man kommer 5 til ti gange, og jeg arbejder med, hvad er det, der gør, at du får spændt ben for dig selv? Fordi det er jo ofte det, vi gør. Blandt andet ved at date mennesker, vi slet ikke skulle date. Hvor jeg nogle gange kan sige, hvorfor skulle du ud med ham venk? Nå, men det var fordi sådan og sådan, så siger jeg, jamen det, som vi havde talt om, det var jo, at det var det her over, du havde brug for. Hvordan forsvandt det ud af dit system, at det var det her over, vi havde talt om, du havde brug for, sådan så du kunne date Svend i stedet for? Ja, det kunne hun egentlig godt se. Det ved hun egentlig ikke lige, hvordan bare hun sad med at date Svend, når det var det her ord, hun havde brug for, og det har Svend slet ikke. Så det er meget det, at der kan ligge nogle skygger, nogle, øh, nogle upraktiske, hvad skal man sige, holdninger eller opdragelsesmønstre øh, inden i os. Som gør, at vi faktisk går imod det, der er vores eget bedste, kan man sige det sådan.
0: Ja. Så de seks måneder, der går fra, eller hvor man kan man sige data uden navn, uden at sætte en label på det. Der kan man ja. lige pille lidt i egen navle og mærke lidt efter. Øh, det er en med det hele. god idé,
1: ja. Og faktisk er jeg selvfølgelig opfordrer til, at man gør det med det samme, inden øh, man faktisk går i gang med at date. Hvis ja. man ved, at man gerne vil have en kæreste, en partner for livet, så er det en god idé at gå i gang med det her arbejde med det samme, for så slipper du for at date de forkerte. Det er simpelthen sådan, det er. Der er simpelthen nogle advarselslamper, der er nogle lys, øh, som fortæller præcis, hvilke mænd man ikke skal date, i forhold til hvem man selv er. Det kan være, at de her mænd passer til nogle helt andre kvinder. Det gør de helt sikkert. Men lige til dig passer de ikke. Så det er den ene ting. Den anden ting, det er godt at få øje på hos sig selv, det er øh, sabotagehelle. Vi har en sabotagehelle. Er det hende, der kommer ind og ødelægger det hele, når du nu dater mænd, der faktisk vil være gode for dig, og du skal fortsætte med at date? Eller er det kritiske øh, Emma, der kommer ind her, og som er kritisk... Ej, men ham kunne jeg slet ikke snakke med. Øh, nej, men øh, var der så langt tavshed at han kunne få mulighed for at sige noget? Nej, fordi jeg, vi kan jo ikke sidde der tavshed. Jo, det kan vi da godt. Hvis nu du ikke siger noget, så bliver der tavshed på et eller andet tidspunkt, siger en eller anden noget, og hvis du har besluttet at det ikke af dig, jamen, så bliver det jo ham kritisk, Emma. Så kan der være den, der hedder øh, erfarne øh, Molly, og erfarne Molly, hun har erfaring med mænd, og hun ved, at mænd er sådan og sådan og sådan. Og det er rigtig svært og kom over den erfaring, og det betyder, at den erfaring vil højst sandsynligt tiltrække flere af den slags mænd, så hun kan få, hvad skal man sige, godtaget den her erfaring. Og sådan er, har vi nogle, nogle... mændene har også selvfølgelig deres forskellige, ikke? kritiske Svend og, og øh, liderlige Otto og så videre, så videre, som gør, at de heller ikke møder den kvinde, de ønsker sig. Jeg,
0: jeg må, og... må lige spørge ind til sabotagehelle, ja. Fordi hvad er det hun gør?
1: Tit går hun jo hånd i hånd med, med kritiske Emma for eksempel oh,
0: yeah.
1: ja, ja. Og erfarne Molly Og de tre sammen er en virkelig hård cocktail vil jeg sige dig, ikke? Det er simpelthen rent syre og, og, og hvis du har de tre med for eksempel på første eller anden date Så har han ikke en chance uanset hvor fantastisk han er fordi så vil erfarne, øh, erfarne molly hun vil sige, ah, nu gør han det, som øh, Svend også gjorde ved mig for tre år siden. Og, øh, og kritiske Emma, hun vil sige, nå, han tilbyder ikke, og, 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 og så spørger mig ikke, om jeg vil have en kage mere. Nå, nå han er nok selvcentreret, va? <laughs> og sabotagehælde, hun vil sige, ved hvad, det er lige meget hvad, han er ikke noget for os, og han har for øvrigt også kritiske Emma, har han ikke også noget mærkeligt tøj på? Jo, det har han. Øh, og så vil sabotage hele sige, "Nej, men altså, det her det er jeg slet ikke klar til. Altså, bum. Det kommer altså, ikke til kom at ske. Det, her. det kommer ikke til at ske. Og i virkeligheden handler mange af de her indre stemmer og indre personligheder, de handler jo om, at jeg er så frygtensvært bange. Jeg er bange for at begive mig ud i det. Jeg er bange for, at nogen tager røven på mig. Jeg er bange for at blive afvist. Jeg er så bange for ikke at være god nok selv at jeg hellere vil afvise, inden jeg får prøvet noget, end at jeg vil vente og blive afvist. I virkeligheden er det rigtig ærgerligt, fordi det betyder jo, at, at man ikke giver livet en chance, at man får siddet i sit komfortable og trygge hjørne, og så kan man sidde derovre og småsaggotere og småkritisere det hele, der er heller ikke nogen mænd, de er alle sammen homoseksuelle, eller også er de optaget, også... og det er, jo, det, er jo, det er jo kritiske Emma, eller også er det erfarne Mollum, men det kommer alt sammen tilbage til sabotage hele. Det
0: er altså værd lige at skænke nogle tanker, inden man kaster sig ud på det der datingmarked, om der er noget, man skal have ryddet op i indvendigt. Og jeg vil sige med de personager, du lige her har præsenteret og har hivet med ind i programmet. Tak for det. Nu er vi lige pludselig mange gæster. Så øh, <laughs> kan jeg da i hvert fald ikke til til nogle af dem. Det vil jeg da godt afsløre. Mm. Det kan vi alle sammen jo. Det kan vi nemlig alle sammen, og derfor så er det og der er måske også nogen, der vil sige altså hvorfor, hvorfor lave det der program om, når man så er kommet i forhold? Skal vi ikke lige jo jo, men det er godt at forberede sig. Altså jeg har det jo sådan med den her single-periode. Jeg kan jo lige så godt forberede mig og blive endnu bedre kæreste til den næste, der kommer, end jeg var sidst, fordi jeg har lavet lidt hjemmearbejde, ikke?
1: Jo, det er jo det. Og man kunne også spørge sig selv, for eksempel, hvad sagde ens forældre om kærlighed? Hvad sagde din mor om mænd? Hvad sagde din far om, om, hvad hedder det, om kvinder? Og det er, det er også en god opgave at lige sætte sig ned, inden man går ud og date og spørge sig selv, jamen de sidste kærester, jeg har haft, hvad, hvad er egentlig grunden til, at vi ikke er sammen? Hvad var min 50% af dem? Fordi så ved jeg også, hvilken kritisk eller indre stemme i hvert fald, jeg skal lytte efter, når jeg går ud og, øh, og dater. Og man kan sige, der var for eksempel en kvinde, så til mig, ej hvor var det godt, jeg havde hørt om de her tre indre kvinder, de her tre indre stemmer, fordi da jeg kom gående og så ham, så var kritiske, Emma hun var op og stå lige med det samme, ej man kan da ikke have sådan nogle sko på til sådan nogle bukser. <laughs> og der kunne jeg så gå ind Med kærlige mig som der, Vi har jo også en stemme der hedder kærlige mig Og der kunne jeg gå ind med kærlige mig Og sige nu lukker du simpelthen Fordi vil jeg gerne høre hvad, Jeg vil gerne høre hvad han er for et menneske Så du øh, Kritiske Emma Du lukker lige og fiser ud Og sætter dig derude på en bil Og, og, og kigger mens jeg lige laver det her og det er muligheden, man får, når man først begynder at opdage, hov, de her stemmer, de kører i mig. Så har man mulighed for at sige, hov, der var den stemme. Jamen, forvel med dig lige nu. Køs mange små engle af stedet med dig, du. Og så kom den her stemme. Ej, det vil jeg simpelthen ikke finde mig i, at du skal være her og bestemme. For jeg har kærlige mig med mig, og hun skal bestemme nu. Og sådan er det også, at man får kommer videre fra kærester til egentlig rigtig, eller, hvad skal man sige, parforhold, hvor vi måske ovengivt skal snakke om at flytte sammen og sådan noget, det er, at man bruger kærlige mig. Fordi de tre andre stemmer, de er jo ude på at sørge for, at du ikke bliver dumpet, at du ikke bliver ked af det, at du ikke bliver såret, at alle mulige ubehagelige ting. Men det, de gør det jo ved at sørge for, at du bliver kæresteløs. Og det er jo noget ærgerligt, ikke? og det det, jo... det, du ønsker der er at få en kæreste at komme i et forhold.
0: Du lytter til Du Er Ikke Alene med mig, Britt Bærlund. Nå, nu øh, kritisk Emma lige øh, fandt anledning til at påpege de sko, han havde på til de der bukser der. Ikke? Jeg har ja. jo hørt, af en Watson, at det, man først fandt øh, vildt charmerende og sjovt, altså måske, at han gik lidt gakket klædt og et eller andet, hvad ved jeg, sidenhen kan gå hen og blive møj irriterende når som man har sat den der label i panden på hinanden om, at nu er man kærester, og forelskelsen måske er klinget lidt af. Hvor meget sandhed er der i det?
1: Der er rigtig meget sandhed i det, det er jeg nødt til at sige. Og måden, man kommer ud af det på, er jo ved at huske, at man også har en side, der hedder accepterende Cecilie. Og den side skal man bruge, sådan så det kan godt være, at de sko ikke passer til de bukser, men nej, hvor var det dog en dejlig samtale, vi havde. Øhm, og så bruger man accepterende Cecilie, som vi alle også indeholder jo, til at sige, det der, det er ikke min tulipanmark. Det er ikke min have, hvordan han går klædt. Jeg bruger accepterende Cecilie til det, og jeg bruger, øh, jeg kan godt lide mig selv, mig, den der loving me, til at sige, det her, det er godt for mig, jeg kan mærke det, det jeg har brug for øh, sabotagehælde, skal ikke have lov til at komme ind her. For, du har, for det er fuldstændig rigtigt. Altså, en del af dem, der sidder i sofaen hos mig på klinikken, de siger jo, at han var så rolig, han var så rar, og, og han lyttede, som jeg kunne få lov at tale i, timevis. Det var det, jeg faldt for. Og når jeg så spørger, hvad der er galt i dag, så siger de, at han tager ingen initiativ, og han siger aldrig noget, og han sidder bare der i sofaen. Og er skidevenlig. Æ? Ja. Æ? Og der skal vi jo så tilbage til at mærke, hvad var det, det gjorde ved der, og have den dejlige følelse op at stå. Samtidig med, at parret måske skal finde ud af, at det kan godt være, at vi skal begynde at flytte rollerne lidt. Ikke? Hvordan gør vi så det? Ikke? Så, øh, så Ja. Det handler meget om, at accepten... Altså, hvis jeg har... Jo større accept, jeg har af mig, af hvordan jeg er, af mine kiloer, af mit hår, af min måde at være på, min stemme, øh, det job, jeg har, der, hvor jeg er nået til i mit liv, øh, min måde, altså, at være kæreste på selv, jo mere accept jeg... Jo mere, jeg kan acceptere mig selv, jo større accept, er jeg i stand til og have i accepterende Cecilie øh, delen af mig. Og jo mere kan jeg acceptere, han er, som han er, og prøve ikke at lave ham om.
0: Hmm. For det er jo
1: det, det, hele handler om. Det er jo, at, øh, at, øh, at jeg så gerne på et tidspunkt, så synes jeg, det er irriterende, at han går i det tøj, og så begynder jeg at lave ham om. Og jeg har jo ikke lyst til at blive lavet om på, jeg ved ikke, hvor mange punkter, vel?
0: Nej, det er jo lige præcis det. Det er jo faktisk lige præcis det. Jeg skal jo ikke fortælle et andet menneske, hvordan det menneske skal være, når jeg ikke har lyst til, at det andet menneske skal fortælle mig, hvordan jeg skal være. Så jo større accept man har af sig selv, jo større accept vil man have over for sin partner.
1: Ja. Og jo mere jeg er vild med mig, jo mere kan jeg tillade mig at være vild med ham. Og der er også det ved det, at når man arbejder med fortiden, skygger i sig selv, og og redder og forfølger og hjælper og syndromer og alle de her ting. Øh, traumer for eksempel, tidlige traumer. Når man arbejder med de ting, så bliver man automatisk gladere for sig selv. Når jeg bliver gladere for mig selv, så tør jeg at sætte mig selv mere der Britt. Og det vil sige, så tør jeg også sige, at jeg er glad for dig, uden at blive fuldstændig slået om kul hvis han ikke siger det samme. Fordi det betyder for eksempel ikke, at han ikke er glad for mig. Det kan bare være, at han har lyst til at sige det på et andet tidspunkt.
0: Ja, eller på en anden måde i form af ikke-ord. For altså der synes ja. jeg jo, vi når det der sted, hvor at, øh, vi står foran en, en sø, der er dækket med ising, Og den is den kan enten være flere centimeter tyk, eller så kan den være ganske få millimeter tynd. Så når jeg siger, at jeg er meget glad for dig, så ved jeg jo i virkeligheden ikke, hvordan det bliver modtaget. Det kan være at gå igennem isen.
1: Ja, og det gør ikke noget. Og jeg synes, det var rigtig fint. Jeg vil meget gerne lige have fat i den der, der hedder. Du må lige stoppe mig, når vi ikke har mere tid. Men, eller gerne fem minutter, før vi ikke har mere tid. Det er fint. Men det, ja, fordi når du siger, det er jo ikke sikkert, at vi har den samme måde at vise det på, så er vi jo inde på de fem kærlighedssprog, som jeg jo har undervist i, i mange, mange, mange hermes år. Og det er nemlig rigtigt, det kan være, at han viser det mere, end han siger det. Og det er jo vigtigt for mig at få øje på, at mit kærlighedssprog måske er anerkendende ord. Så hvis han ikke giver mig anerkendende ord, så tænker jeg, at han ikke kan lide mig, eller så må jeg hellere trække mig lidt eller sådan noget. Hvor mit forslag vil jo være, at man blandt andet taler med det andet menneske. Det kan også være, nogle mænd lytter til det her. At det håber vi jo. At så, at mændene for eksempel tager den snak op, som hedder de fem kærlighedssprog. Sådan, så vi kan blive mere klar på, hvor, hvornår er det, at jeg støtter dig, så du kan mærke, at du er elsket, øh, og hvornår er det, at jeg kommer til øh, uheldigvis så gå den anden vej.
0: Og de, og de fem kærlighedssprog, det er jo øh, gaver, det er berøring, det er øh, anerkendende ord, det er, åh, hjælp mig lige, hjælp mig lige. Tid sammen. Tid sammen, ja. Og den sidste. Og, øh... Og tjenester. Og tjenester. Vi har jo øh, faktisk lavet et helt program, også to, Ingrid Watson om de fem kærlighedssprog. Det synes jeg ja. faktisk, man skal hente som podcast, fordi der bliver man meget klogere. Jeg fandt jo ud af, i den proces, at øh, mit kærlighedssprog, det er anerkendende ord. Øh, der var faktisk en lytter, ja. der skrev til mig for nylig, jeg har jo hørt i en af dine udsendelser, at øh, de kærlighedssprog er anerkendte ord, så jeg vil bare roste, Og jeg blev simpelthen så glad. Ja. Og det er vigtigt lige at få på plads, i hvert fald i første omgang med sig selv, hvad er det, der betyder noget for mig? Fordi hvis jeg ikke selv ved det, hvordan skal min kommende partner, min date, min et eller andet, så vide det?
1: Ja, yeah. så man kunne sige, din punchline kunne for eksempel være, øh, jeg bliver allermest glad, når, når jeg bliver rost og får komplimenter. Øh, er det noget, som ligger nemt? Er det noget, der er nemt for dig at gøre og give? Så kan man sige, at halvdelen af dem, der læser din profil, der starter med det, de hopper videre. Måske endda to tredjedel hopper videre. Men som vi talte om, man skal jo sådan set kun bruge én, medmindre man, man <laughs> lever i et åbent forhold eller et polyamorisk forhold. Ellers så skal de fleste også kun bruge én partner. Så du behøver jo kun fem, der stopper op her og siger, det kan jeg, det ved jeg, jeg kan. For jeg får altid ros for, at jeg er god til at sige til andre, at de er dejlige eller gode eller et eller andet. Og allerede der har du gjort det bedste, du kan gøre for dig selv. Du har sørget for, at dit primære kærlighedsbrug bliver mødt af en, der kan det.
0: Tak. Det lyder som en, en god slagplan. Jeg har lovet at vifte med et flag. Vi har fem minutter tilbage. <laughs> okay. <laughs>
1: ja. Ja.
0: Men når nu vi har kastet os ud i, i det her forhold til hinanden, hvad enten at vi sætter en label på det, eller vi ikke gør. Øh, hvor meget arbejde er der i, i et forhold? Der er et kæmpe
1: arbejde, og når vi har datet en periode, som passer begge to, og så bliver vi enige om, at vi er kærester. Og når vi har været kærester en periode, så øh, på, kan det være, at vi, vi også involverer jo Øh, for eksempel dine børn og mine børn, dem er der jo mange af i øjeblikket. Og øh, ma mange, for mange forhold stopper faktisk på dine børn og mine børn. Hvis øh, børnene ikke kan sammen, eller hvis jeg har noget på dine børn, eller du får noget på mine børn. Øh, måske bor den ene i Faxe, og den anden bor i, øh, i Allerød. Og, øh, og hvad gør vi så? Øh, så... Altså det at, at have et forhold i dag, hvis der er nogle børn på begge sider, øh, det er faktisk et kæmpestort arbejde. Og det kræver rigtig meget øh, af accepterende Cecilie og Loving Me. Øh, og det kræver at være meget opmærksom, øh, virkelig opmærksom på saboterende hele og kritiske Emma og, og hvad hedder det, erfarne Molly, Molly. Fordi det er dem, der kommer ind og siger, nej, det kan jeg ikke holde ud, og hvorfor gør dine børn sådan, og hvorfor kan du ikke få dem til, og hvad med den her ekskron, du ser alt for meget. Og... Så der ligger et kæmpe arbejde, og, øhm... og det er jo der, hvor jeg for eksempel, de her kort, du anbefaler, at man kunne købe sådan et spil, og så kunne man prøve at spille dem igennem. Der er mange gode spørgsmål også i forhold til det. Hvad gør vi, når de her situationer opstår? Hvordan vil vi gerne have dem håndteret? Så ligger der også nogle ting omkring, for har man i det første halve år fået nogenlunde afklaret, hvor, hvad skal man sige, hvor mine interesser ligger, hvor mine ønsker til fremtiden ligger, og økonomier og mange forskellige ting, som egentlig er grundlaget for, at det bliver nemmere at være i det her forhold. Og de ting kommer jo igen op og vende, hvis man vælger at flytte sammen. Og hvor skal man flytte sammen? Hensyn til børn og alle de her ting. Og hvad med ens øh, forældre, hvis man har det, og søskende? Og... Jo,
0: det er Ej, man, virkelig
1: hårdt arbejde. Man og, taber og, lidt øh, pusten
0: på forhånd, ikke? Og det skal man selvfølgelig gør man, gøre. Det man skal det gør bare man, vide, hvordan ja. man går ind i.
1: Ja, og det kan man sige, det er det samme som, inden du begynder at date, så prøv lige at finde ud af, hvem er du selv og så videre, så du bedre kan, kan ret hurtigt faktisk møde den rigtige partner. Og her også, når du så har mødt en rigtig partner, og I går fra kæreste til forhold, så gør det samme. Sæt jer ned hver især og skriv en liste over, hvad I forventer jer de næste 20 år. Og øh, hvordan forventer I, at det at bo sammen ser ud? Øh, hvem skal have ansvaret for kommunikation med visse børn? Og, og er der nogle specielle situationer, som du gerne vil have er reglen ikke gælder for? Og der er masser masse spørgsmål, som man kan sætte sig ned og skrive ned hver især. Og så bytter man papir, og så går man og læser det og tykker lidt på det et par dage, og så sætter man sig ned og taler lidt om det. Og hvis man gør nogle af de ting, så har man allerede her mindst 50% chance for, at det her bliver et meget mere overskueligt og letglidende, en letglidende overgang.
0: Hvor man simpelthen... Uden de
1: store sover ja, og problemer. Ja. Det er jo fordi folk tænker, jamen kærlighed er nok, øh, og nu flytter vi sammen, og det klarer vi nok. <laughs> og altså summer så meget mere bare, at mange klarer det simpelthen, ikke? Ved nummer to, altså hvor vi har dine børn og mine børn og din mor og dine forældre og mine forældre og alt det her. Så det er rigtig godt at gøre de her indledende øvelser. Kom gerne, gå gerne til en på og sige, vi overvejer at flytte sammen. Vi kan umiddelbart se, at der kunne være de her problematikker. Vi vil gerne lige hjælpes til, at det ikke bliver et problem for os. Vi har venner, som flyttede sammen og måtte flytte fra hinanden igen, fordi de ikke tog højde for
0: det her igen at gøre forarbejdet. Ingrid Ann Watson, vi, er, vi er simpelthen ved at nå ø, slutningen. Jeg har skrevet yeah. nogle ting ned, jeg godt lige kunne tænke mig, og jeg i hvert fald ø, tager med mig ø, fra den her udsendelse, det er at kigge indad, inden du ø, begynder at date, date. Altså finde ud af, hvem du er. Du sagde det også lige for et øjeblik siden. Kvinder påtager sig ansvaret for meget i opstartsfasen. Manden skal have lov til at, at være initiativtager. Det er vigtigt, at der er interesse for begge sider, og så den her med, at mænd tænder mestendels med øjnene, mens kvinderne tænder med ørerne. Det er også interessant. Det skal vi også have lidt forståelse for. Og jo mere vild jeg er med mig, jo mere vild vil jeg også være med min partner. Det er meget, meget kort opsummeret, hvad vi har talt om mm. de seneste 55 mm. minutter. Ingrid Anne Watson, tak fordi du vil være min gæst igen. Det
1: var simpelthen så dejligt, at jeg kunne få lov at være med. Jeg er jo vild med at tale om det her, og det har jeg jo været i hvad, over 25 år. Så, så du, du rammer mig jo det helt rigtige sted, at jeg kan få lov til at give videre, hvad jeg ved noget om.
0: Og jeg er jo, jo vild med at lære og vild med at høre om det, så det er jo stort set et perfekt match. Skal ud og drikke en kop kaffe senere i dag? Nej, jeg gasser inget, Watson. Forfatter, foredragsholder, parterapøver, altså kvinde, der har lavet de her parforholds Endnu en gang. Og to bøger, hvis jeg lige må lov at sige det. Jeg har bøger. faktisk skrevet tre bøger. Jeg har skrevet
1: Ælsk ham igen. Sådan får I kærligheden tilbage i jeres platform. Jeg har skrevet de ni kærlighedsregler. Og så har jeg skrevet 12 ufornuftige noveller om kærlighed. Og det var 12
0: ufornuftige noveller om kærlighed. Tak det for det, Inget andet. God dag til jer alle sammen. Du har lyttet til du er ikke alene på Radio 4. Du kan hente det her og tidligere programmer som podcast enten i Radio 4's app eller der hvor du plejer at hente dine podcasts. Og så høres vi ved om en uge. Nu er der nyheder. Programmet er produceret af Pippesawss Productions for Radio 4.